0: De podcast met lezingen over de Bijbel, politiek, ethiek en nog meer. Dit keer horen jullie de lezing van Dominee Zondag, predikant van onze eigen gemeente. Hij heeft deze gehouden op plus 21 Vereniging Eldad. Het thema is God spreekt door zijn Woord. Het is de tweede aflevering van ons halfjaarthema Spraak Maakt Openbaar. Veel luisterplezier.
1: Ik doe bedenken aan uh... Gisteravond, of beter gezegd, vannacht. Mijn zoon was 21 jaar geworden. En uh, ja, we hebben een uh, bepaalde traditie uh, zelf bedacht misschien. Of hij heeft een bedacht, ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval, uh, dan wordt er een 21-jaren-diner georganiseerd. Of dat schijnt iets bij studenten te horen. In ieder geval, uh, had het al eerder meegemaakt bij vrienden. En dan moest moederlief met. Uh, nog wat dames uh, dat allemaal klaarmaken. En dan, uh, ja, ja, vergis u niet, tien gangen. Hè? Tien gangen. Tien gangen. Uh, dat was ontzettend aardig, kan ik u zeggen. Gisteravond uh, aan een lange tafel zaten er tien heren, keurig een pak allemaal. Uh, daar zaten de studenten. En uh, ja, tien gangen te verorberen. En dat was allemaal perfect uh, georganiseerd en, en goed gekookt, uh, kan ik zeggen. En ik had aangeboden, ja, misschien val ik wel enorm nu door de mand bij u, uh, dat had u misschien allemaal niet verwacht van zo'n... Uh, ja, een keurige dominee, maar ik heb de wijn uh, verzorgd. <lacht> ik ben die ook gaan inkopen. Ik heb uh, uh, lopend uh, aan, iedere, uh, aan mijn stuur aan beide kanten een, een doosje. Uh, uh, nadruk op je. Uh, 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 maar uh, ja, uh, ik moet per gang ook iets passends uh, aanbieden. Ik zeg niet dat ik elke gang een nieuw glas heb. <lacht> maar samen met uh, de meneer van GalleGal Gal heb ik inderdaad best een heel... Ja, passend wijnarrangement voor ze geregeld. Uh, dat, dat vonden ze, uh, dat kan ik u zeggen, aangenaam. Uh, alleen wat ze niet verwacht hadden was dat ik uh, in ja, tenue, ik heb mijn jaquet aangedaan en ik had uh, ja, me helemaal erop gekleed. Uh, ze wisten eigenlijk niet wat ze zagen toen ik <lacht> Zo en kwam bedienen. Ja, ja, ja. Nou, vooral uh, voor sommige jongens die mij dan ook wel eens op de kant zullen zien, was dat toch wel even een verrassing. Maar goed, het went snel. Het aardige was dat ik het, uh, het nuttige ook met het aangename kon verenigen. Dus per gang heb ik ze ook een raadsel voorgelegd. Soms heel aards, maar, maar meestal ook heel bijbels. Vanuit de Bijbel, gewoon van, joh, ik denk daar eens over na, wat vinden jullie daarvan Bijvoorbeeld, uh, ja, vind je dat nou een eerlijke, rechtvaardige constructie die Jozef toepaste toen de mensen na die zeven, vette jaren honger kregen... en ze kwamen bij de farao. En uiteindelijk al het geld op was dat hij zegt... nou, geef dan je land maar. Verkoop het maar. En dan krijg je terug in een soort erfpachtconstructie... waarbij 20% van de opbrengst naar de faro moest... en de andere 80% was voor de gezinnen. Vind je dat een, een, een eerlijke oplossing? Ja, of niet? Nou, dat vond ze prachtig. Zulke, zulke vraagstuk heb ik dus zo tijdens het wijninschenken met ze gedeeld. Maar ik kan u vertellen, toen het inmiddels twaalf uur was, waren ze nog lang niet verponden naar huis te gaan. Dus opeens was de discussie, laatste trein weg, wat gaan we doen? Ja. Uiteindelijk bleef het grootste deel maar slapen op de banken, in het hele huis lagen studenten te slapen. Dat was ook weer een bijzondere ervaring, kan ik u zeggen. Maar vanmorgen waren ze niet vroeg op. Helemaal niet, helemaal niet. Ja, 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 uiteraard kwam ook uh, de bruiloft de kana uh, ter sprake. Dat begrijpt u. Dat vinden de studenten een erg interessant thema. He, dat willen ze. Uh, nou, ook de discussie: wat was het nou witte, wijn, rode? Enzovoort. Ja. Nou ja, uh, dat vonden ze toch wel heel interessant. Goed, dat er in een leiding, uh, gezien ja, het woord luchtbed viel. Ik dacht, je kunt ook dus om slaapbanken denken. Hè, als stoelen naast elkaar zetten en daarop gaan liggen. Enzo. Er zijn veel meer mogelijkheden nog uh, om, om te slapen. Hè. Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik ga het met u hebben over, over woord, uh, het woord en de belofte. En ja, het was eigenlijk mijn bedoeling om ook nog een, een soort PPT te maken, PowerPoint. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik ben wel toegekomen in inhoudelijke bezinning. Maar toen uh, de PowerPoint-presentatie nog gemaakt moest worden, toen realiseerde ik mij dat ik ook nog een paar columns moest afschrijven. En die hadden de voorrang, want er zat het echt op te wachten. Dus ik dacht, nou ja, PowerPoint is niet zo belangrijk dat ik die per se vanavond. Laat zien. Bovendien vond ik vroeger de, de docenten, hoogleraren die het zonder powerpoint deden, vaak veel boeiender. Omdat die dingen onverwachts vertelden en die namen je mee in hun verhaal eigenlijk. Ik heb een tijdje geleden nog zo'n ouderwetse docent meegemaakt en dacht, ja, leuk. Dat had gewoon een stapeltje papiertjes bij zich en ben elk ook onderwerp dat hij behandelde, dan pakt hij een nieuw papiertje en werkt hij dat af. Inmiddels zit hij met pensioen. ik dacht, dat, dat is eigenlijk wel ambachtelijk, hè. Dat is ambachtelijk doseren, zonder dat iedereen naar dat schermpje zit te staren. En klik, volgende, en dan nou ben ik hier. En nou ja, weet je, en dan vragen ze ook nog: mag ik een kopietje hebben van de PowerPoint? Heeft u geen kopietje? Oh, wat erg. Ja, mensen willen al helemaal zien wat je gaat vertellen. Hele verrassingselementen eruit. En daarom wil ik al sowieso, sommige mensen willen dat liefst in de kerk ook, een PowerPoint-presentatie, maar daar gaan we niet aan beginnen, dat begrijpt u. Uh, uh, dat leidt allemaal af. Maar ik vond, een heel goed antwoord vond ik wel wat professor Kater ooit eens gaf. Iemand zat tijdens was een raadse toezichtvergadering, uh, die zei: Ja, het is er eigenlijk wet dat we geen powerpoint in de kerk doen. Hè. Toen zei professor Kater, en ik vond hem echt raak: is een beetje getrouwd. Ga ja, ze, die man. Ja. Oh. Als u. Als u iets uit uw hart vertelt tegen uw vrouw, gebruik u dan ook een PowerPoint. voor <lacht> Nou, eh, niemand zei inderdaad, zo wordt er gereageerd. Iedereen vond eigenlijk, ja, dit is wel een heel goed antwoord, ja. Want op de kansel gaat het om je hart. Ja, inderdaad, en, en als het om je hart gaat, moet je oppassen met, uh, met allerlei uh, presentaties. Goed, je hart. Ja, ik was laatst uh, met de beleidingskategorisant een stukje aan het lezen. Dat we zijn bijna klaar met de... Dus de ziekentroost. Wie van u heeft wel eens de ziekentroost gelezen? Helemaal uitgelezen. Dus niet een paar regeltjes, maar echt uitgelezen. Ja, één. Twee. En dat terwijl die in elk bijbeltje zit. Moet je eens nagaan. Ja. Dus, dus blijkbaar vindt de uitgever het heel belangrijk. Hè. Het is een heel oud document. Uh, zeker, uh, even, als ik het goed heb... Nee, hele, hè, was het hele geschreven, vertaald door, um, nou, nou ontschiet zijn na mij, uh, dat een, dat een, ja, dat een, de zieke trouwens, als je dat leest, dan zie je eigenlijk de hele Bijbel voorbij komen, van Genesis tot openbaring. En daarom is het zo mooi om het eens te doen, want je krijgt, je krijgt kern. En op, op een dusdanige manier gepresenteerd, dat, dat je bemoedigd wordt. Dat je echt bemoedigd wordt. En daarom lees ik hem uh, met z'n door. Dus uh, iedere keer een stukje. En dat vonden de dat wel heel verrassend. Ik lees er een klein stukje uit voor. En dan, dan wil ik zo even vragen wat u ervaart als je dit... Uh, dat is het eerste stukje. Door Adam zijn alle mensen in de dood gekomen. En dan even zo halverwege lees ik dat. De
2: ziekentroost.
1: Wie heeft dat ziekentroost. Dat is geschreven, uh, ja, ik, ik heb het nu even niet helemaal 100% verraad, maar rond 1500 zoveel. Vergeef me dat ik niet exact de had door, en zeker meneer Hillen. En het is vertaald door Datheen. Het is een, uh, een, een, een Duits document, als ik het goed heb. Um, en vertaald dus door Inderat uh, Datheen. Het, komt, um, het is dus eigenlijk net zo oud als onze formulieren en dergelijke. Ja. Dus als ik dat stukje lees, ja, onze leeftijd, hè, dus, dat is ongeveer het laatste gedeelte, en, en dan zitten we op twee derde van, van het stukje. Ja, onze leeftijd vaart weg gelijk een wolk en vergaat gelijk een nevel, en verdwijnt ook gelijk een schaduw. En ook Petrus zegt, aanhalende uit Jesaja, dat alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen als een bloem van het gras. Het gras is verdort en zijn bloem is afgevallen. Wederom zegt Jezus Sirach: het verbond van eeuwigheid is dit. Gij zult de dood sterven. Gelijk een groenend blad op een dichtend boom. Enige werpt hij af en andere doet hij uitspruiten. Al zo is het met het geslacht des vleeses en des bloeds. Het een sterft en het ander wordt geboren, gelijk Salomo zegt. Alles heeft een bestemde tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Dat valt u op? Ja. Ik hoor je al zeggen, Jezus Sirach. Nou, volgens mij nog nooit een preek gehad over Jezus Sierach, hè? Terwijl die in deze zieke wel een paar keer geciteerd wordt. Heer Zierig is een van eigenlijk de meest omvangrijke boeken uit de apocryven. We hebben een heel aantal oud testamentische apocryven en nieuw testamentische apocryven. Ja, wat is het, de aard van de apocryven eigenlijk? Ja, men heeft ze nooit aanvaard als kanoniek, als behorend tot de heilige schrift. Nou, daar moet je er dus maar niks mee doen. Nou, zo heeft men nooit tegen de apocriten aangekeken. Tegenom, men heeft ze heel hoog staan. Zoals wij heel vaak citeren uit Calvin of uit Luther. Dan zeggen we, ja, maar Calvin zegt hoor. Of Luther zegt, of uh, Erskine zegt, een van de Urskijns. Of Boston. <klaars> Eigenlijk zouden we misschien nog wel eens eerder bij de apocriten te raden moeten gaan. Omdat die heel veel gezag dienen te hebben, maar niet zoveel gezag als de Bijbel. Onze statenvertalers hebben dat ook benoemd, hè zeggen ze zijn echt uh, verdienstelijk. Je kunt ze lezen, je zou ze zelfs moeten lezen. Wie van jullie heeft wel eens apocryfen gelezen? Ja, een paar, zie ik, juist. <coughs> je krijgt veel huiswerk vanavond mee, hè. Je gaat apocryfen lezen. Ja, maar weet ook iemand waarom de apocryfen niet zijn aanvaard door de kerk, door de kerk der eeuwen. Dat is ook een proces geweest. Hè? Dat uh, moet ik zeggen, Jezus hier is geschreven nadat de, de oud-testamentse kamer al was afgesloten. Dus. En dat, dat is Jezus hierachter zichzelf ook wel bewust. Uh, weet iemand waarom ze niet behoren tot de kanonieke boeken? Wat heeft men als criteria onder meer gesteld? Zal het Ja, dus het getuigenis van Gods Geest zou je kunnen zeggen. Hè? Zoals onze geloofsblijden zegt, uh, uh, ja, de Heilige Geest getuigt in de harten van mensen, dit is het woord. Dat door diezelfde Geest die het ook heeft geïnspireerd. Ja, dat is nog iets objectiefs wel te bemerken. Als je ze leest. Want, ja, het auteurschap
2: misschien?
1: Uh, het auteurschap is soms erg vaag, ja, dat men echt niet weet waar, wanneer is het geschreven, wie heeft het geschreven. Maar ja, dat geldt voor sommige boeken natuurlijk ook. Hebreeën bijvoorbeeld, we weten niet uh, wie het geschreven heeft. Heeft Paulus dat geschreven? We gaan ervan uit, althans de geloofspleinness gaat ervan uit, maar we kunnen het niet met zekerheid zeggen. Dus dat zou op zich ook nog niet het grootste probleem zijn. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat er. Uh, soms elementen in staan die echt feitelijk onjuist zijn, die niet zo kunnen zijn. Bijvoorbeeld, um, in Jezus staat op een gegeven moment, in een bepaald vers, wie zijn ouders eert, dien zonden worden vergeven. Ja, dat is natuurlijk een strijd met de fundamentele notie dat wij nooit door een, een, een bepaald gebod uitwendig na te leven, dat we daarmee vergeving van zonden zouden ontvangen. En dus men zegt, het strijd met, met toch wel ja, kernpunten van het evangelie. Dus dat, dat is wel belangrijk om te weten. Dat is een, een goede reden. En ja, er zijn zaken die inderdaad soms echt, dat is ook feitelijk historisch niet, niet kloppen. Niet kunnen te wonderlijk zijn. Maar niettemin, onze vaderen lezen ze dus wel. Uh, vrouw, dat, uh, dat, Ja, dat uh, hebben de... Zoekere, in, ik zou maar eigenlijk zeggen, in de, de oud testamentische tijd zijn dat de schriftgeleerden geweest. De, de, ja, de rabbijnen hebben dat met elkaar in een proces van jaren. Dat is niet zomaar op een dag. Dat is ook een proces van jaren geweest. Net zoals uiteindelijk op de Nieuw Testamentse Kamer ook een proces van jaren is geweest. Hè? Dat is niet in één keer zo geweest van, nou, we gaan eens met z'n allen een vergadering beleggen en daar komen alle boeken. Nou, wie is voor, wie is tegen? Nee, nee dat is, is eigenlijk ook, ook, ook ja, een proces geweest. Want het ja. niet dat er
2: ook bijbelboeken waren, dat zijn dan misschien die prieven, die dus niet zijn aanvaard in de Romeinse
1: Ja, het, het is een proces geweest, uiteindelijk, van wat aanvaarden we tot de Nieuw-Testamentse Kamer? Ja, ja. Uiteindelijk is dat beslecht ook op de concilie. Ja. Ja, en de rooms katholieke Kerk gaat verder dan wij, hè. Die, die erkennen ook de apocriefen uh, toch als kanoniek. Maar goed, dat was even een, een, een klein zijpaadje. Maar, nou ja, het hangt hier natuurlijk nou mee samen. John Bunyan, die werd een keer zo vertroost door een tekst. En hij zocht maar en hij zocht maar in de Bijbel. En hij kon hem maar niet vinden. En toen kwam ik erachter dat hij in jezus Sirach stond. Hij zei, ik was toch wel een beetje teleurgesteld hoor. Hij zei, en toch, en toch heb ik er wel troost uit behouden. Hij zei, want wat daar stond kwam overeen met andere teksten uit Gods woord. Kijk, en dat is zo mooi, dat zie je hier ook. En dus als het geciteerd wordt, dat, dan zie je dat best goed in de lijn van ja, de, de schrift. Ja. En zoals ook een uitspraak, een prachtige uitspraak er tegen, van, van Puritijnen, van oudvaders, dat is zo mooi. Ja, en, maar we moeten ze nooit gaan verheffen, boven de Bijbel zelf natuurlijk. Hè. Maar dat je wel zegt, ja, dit komt, het komt helemaal overeen met wat in Gods woord staat. Goed, dat even uh, over apocrief en Kanoniek. Mm, ja, de Bijbel. Het werd net al gezegd door de voorzitter. Hein, Gods woord, Gods woord, dat doet kracht. Dat is ook wat onze geloofsblijdens naar voren brengt. Hè? Het, het heeft eeuwenlang al kracht gedaan in de harten van mensen, het heeft getuigenis gegeven. Dit is het woord van God. De eenheid van de schrift. Het is natuurlijk wonderlijk als je de Bijbel leest van. Genesis tot openbaringen. Je komt al die beelden tegen. Zoveel verschillende auteurs. In zo'n vaak historische context geplaatst. Het zijn geen, geen verhalen die ver van de dagelijkse werkelijkheid staan. Integendeel. Ze zijn geboren in, in gewoon in menselijke omstandigheden. In de nood waarin mensen terecht kwamen. Etc. Dat dat, dat, dat zo'n eenheid vormt. En dat, dat het over zoveel jaren allemaal eigenlijk is gegroeid en, en tot stand kwam. En dat beloften worden vervuld. Ja, ja, zeg, kunnen de brek. En de Westminster Confessie heeft daar ook zo'n prachtig artikel over opgenomen. Dit, dit kan niet anders, of dit moet van boven komen. Welk mens zou zoiets alleen kunnen schrijven, of met meerdere mensen? Mm -hmm. hè, qua, qua lagen, qua diepte... Uh, qua samenhang, het is de compositie, de inhoud, de rijkheid van, uh, van het, uh, het hele woord. Ja. Wie had ooit gedacht dat het paasgaat, het paaslam, dat dat zo weer terug zou komen in Jezaja 53. En Er zijn nog meer uh, profetieën, waarin, waarin op die wijze zo teer wordt gesproken over de knechten Heren. En dat dan Johannes de Doper zomaar spontaan gaat zeggen, dat is het land van God. Dat is hem, het Lam Gods. En dat later Johannes, de evangelist op Patmos, het Lam weer ziet, staande als geslacht van voor de grondlegging de wereld. Okay, dat Lam, Abel, slacht een Lam. En het komt weer terug in openbaringen. Ja, nou, heb je zo'n elementenarm. Alles drijft ook uit naar de Heer Jezus Christus. En dat maakt die Bijbel eigenlijk. En dan dat persoonlijke. Niet alleen de kerk der eeuwen heeft, heeft ervaren dit is Gods woord, maar ook dat hele persoonlijke, dat je gaat zeggen en gaat leren, dit, dit is God die tegen mij spreekt. Hij gaat het tegen jou hebben. En wat we zojuist gelezen hebben over de wonderlijke vis van Lucas 5, ja, ik, ik moet zeggen, ik had het niet om die reden laten lezen, maar um, het komt er wel in mee. Nee. Hè, dat Petrus zegt, als de eerste keer dat, dat Jezus eh, advies gaat geven. En, en Petrus zegt, een opdracht geeft. En ja, hij zegt, moet eens goed luisteren, Jezus. Wij hebben de hele nacht gearbeid. Wij ervaren vissers. En we hebben niets gevongen. Dat lag niet aan onze kennis en, en ook niet aan onze kunde. En dan gaat u zeggen dat het net op een andere manier... ...moet worden geworpen. Moeten we dat nu doen? Steek af naar de dieptad, Jezus zegt. En werp uw netten uit om te vangen. Nou. Nah. Wij hebben de moed al opgegeven, meester. Wij, wij, wij zien het nut daar echt niet meer van in. Zeker niet meer het ochtend is. Nu gaan de vissen juist weg. Nee, de spiegeling in het water... Dat moeten we juist niet meer doen. Ja, je zou zeggen, nu juist als het onmogelijk wordt. En dan zeg je, Jezus, doe het. En wat doet Petrus dan? Hij doet het toch. Waarom? Komt het dat hij dit doet. Iets wat eigenlijk belachelijk is. Want het is in de ogen van de vissers belachelijk. Om nu het net uit te werken. Hij zegt het erbij. Door op uw woord zal ik het net Dus het is het machtswoord van Jezus. op Uw woord zal ik het doen. Hij gelooft. Al gaat het helemaal tegen zijn, zijn ratio in. En ja, hebben we daar vandaag daar ook allemaal niet mee te maken. Dingen die tegen je verstand ingaan. Mensen zeggen dat kan niet waar zijn. Dat is belachelijk. Je gelooft in een schijnwereld. In luchtkastelen. Dat is geloof. Luchtkastelen. Dat is niks van waar. Straks... Laat je adem uit en dan is het voorbij. Gewoon over en uit. Zoals die man zei, die in het RD stond met een interview, Joodse man, die uh, vreselijk concentratiekamp heeft overleefd, hè, Auschwitz overleefd, dat bent u het gelezen want aangrijpend wat hij schreef, wat hij zei. Hè. Dus ja. Maar net te laat, we zouden onderduiken werden opgepakt, dan zaten we opgepakt in die wagons, ja naar de vernietiging en er waren wat jonge lui die, uh, dat had ik eigenlijk nog nooit gehoord dat dat op wel kon gebeuren in die wagons, dat die uh, seksueel contact hadden met elkaar, dus er, en er waren wat orthodoxe jodi, die hadden er moeite mee, maar op andere zijde laatste toch, zometeen is alles voorbij, over en uit, en dan werd dan hem gevraagd: En u gelooft u dan? Gelooft u nog ergens in? Nee, zie religie is levensgevaarlijk. Dus kijk maar naar nazisme, dat was ook religie. Nee, nee, je naast gewoon over een aard. Klaar. Ja. Terwijl er ook mensen zijn geweest als een corrie ten boom, hè, die omhoog kijkt op de appelplaats, terwijl ze alle gruwelen voor het eerst meemaakt met haar zus. Coria's zuster, dan toefluistert: Geloven is niet zien. Geloven is niet zien. Hetzelfde kamp, zou je zeggen, althans, dezelfde omstandigheden. Wel geloof. Ja, we, dit is niet het laatste. Misschien gaan we wel de gaskamer in. Het kan zeker zo zijn, of worden we doodgeknuppeld, of, of worden we ook ernstig ziek. Maar, maar er is een andere werkelijkheid. Hè? De werkelijkheid die, we, die ook zo krachtig naar voren komt in Hebreeën. Door het geloof, zegt de schrijver dan. Dan vat hij het eigenlijk samen. Hoe hebben de mensen geleefd? Uh, waren dat inderdaad alleen maar menselijke gedachten? Nee, nee, het was geloof in wat God heeft gezegd. En daarom is het waar. Zo hebben ze geleefd. Ze hebben geleefd als pelgrims hier op aarde. Ze verwachten een ander vaderland. Ze hebben heen nog gewandeld met God. Zo heeft Abraham geluisterd naar de stem van God. En is hij gekomen toen God hem riep. En heeft hij verwachting gehad. Zo. zo uh, ik kan er nog wel meer noemen, zegt de briefschrijver. Ik zou er een lange lijst van kunnen maken van mensen. Die hadden verwachting. Omdat God het zegt. Het woord van God spreekt tot je. Zoals hier Petrus uh, zegt. Op uw woord zal ik het doen. U zegt. Ja, dat was heel persoonlijk op een gegeven moment ook geworden. Anders had ik hier niet gestaan als uw dominee. Dat, uh, op een gegeven moment had ik bepaald bij dit gedeelte ook, Lucas 5. En in die strijd van, ja, is het nu hier of later? Wilt u dat ik nu naar Dordrecht ga of niet? Ik wist, net moet dan de andere zijde worden geworpen. Maar wanneer, nu al? En de omstandigheden zeiden, nee, nu nog niet. Het gezin zei, nee, nu nog niet. Het was toch maar heer. En toen kwam bij Lucas 5 uit. En toen las ik, en Petrus deed het terstond. Dat woordje terstond werd voor mij eigenlijk heel bepalend. Nu, niet wachten, luister. Dit is het woord van God. Ga. Ja, terstond het net uitwerpende. Uh, Petrus heeft niet gezegd, dan doen we dat morgen. Nee, en ook in Johannes 21 is dat terstond gebeurt. Toen had ik met mijn zoon er een gesprek over, hè? want ik liet het me zien. Ik zei, kijk, ik liet me zien hoe... Hoe de Heer die, die woorden in mijn hart legde. Maar dan zie je het verschil. Hij zei, ja, mooi top." Maar, neem me niet kwalijk. Maar ik kan het ook zo uitleggen dat u gewoon hier moet blijven. Dat het net hier nog weer uitgeworpen moet worden. Hier een woorde, hoe ben je me niet weg? Ja, dan zie je het verschil. Uh, spreekt de Heilige Geest tot je hart? Of, of, of niet? En sta je daar ook voor open? Ik zeg, ja, dat is nou het verschil. Ik zeg, als, als de Heilige Geest in zo'n woord heel persoonlijk meekomt, en, en op dat moment ook jou als het ware aanspreekt, dan hoor je hem. Dan hoor je de stem van de meester. Dan hoor je de stem van de Heer Jezus. Dan is het niet meer een boek dat, dat gaat over andere mensen, over heel veel mensen. Maar in één keer kunnen eigenlijk alle mensen weg gaan vallen. Niet dat ze niet belangrijk zijn, maar uh, ze, 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 ze verdwijnen even naar de achtergrond. En jij blijft alleen daar staan. En, 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 en de meester zegt het tegen jou. Dat is wat ik dat is zo mooi, dat ik bij mensen kom en dat ze vertellen, ja, ja het, is, uh, het is de laatste tijd zo in de kerk. Dat is het net of ik daar helemaal alleen zit. Of, of alles tegen mij gezegd wordt. Nou, dat vind ik echt geweldig mooi, want dat is het nou precies inderdaad. Het woord komt tot jou. Dat doet die heilige geest, die op het. En dat je zegt, hé, hey, maar, dat die grote God, dat die dus mij op het oog heeft. Daar ben je verwonderd over. En daar krijg je verwachting van. Want, dan kom ik weer bij, uh, ja, waarom doet Petrus het? Waarom uh, gooit Petrus dat, dat net echt weer overboord? Terwijl alle omstandigheden nee zeggen. Waarom doet hij dat nou?
2: Waarom doet hij dat?
1: Als nou, stel dat Maria dat had gezegd. Hé, hey, Petrus. Gooi dat net eens overboord. Werp het net nu uit. Zou die het dan ook gedaan hebben? Denk het niet. Of een willekeurige voorbijganger. Nee. Waarschijnlijk zelfs als een mededisciplin het had gezegd, had ik gezegd: dat ga ik echt niet meer doen. Sorry. Dat hebben we lang genoeg gewist. Maar Jezus zegt het. God zegt het. Ik, en, en dat is nou waarom het, het woord kracht doet. Het is van God. En dan kom ik op eigenlijk bij Genesis. Waar begint Gods woord voor de mens? Als God spreekt. Hij belooft en hij waarschuwt. Hè? Twee bomen als een poel. Luisteren jullie naar mij? Dan zul je leven. En je zult het eeuwige leven krijgen. Je zult het ermee verdienen. Doe je het niet? Word je ongehoorzaam? Luister je straks naar de stem van het kwaad van... Zul de dood sterven. Mensen wist nog niet wat de dood was. Maar het werd wel uitgesproken. En God hield woord. Hij hield woord. ze dus gingen de dood sterven. De geestelijke dood werd dan meteen zichtbaar. Ze rennen weg bij God vandaan. Ze bang voor God. En, en zelfs eigenlijk ook ja, opstandig naar God. Ze blijven dat. Hè? Dat zie je. Adam staat eigenlijk zo voor God. Hoezo heb ik het verkeerd gedaan? Kijk eens naar uzelf. U, u heeft mij deze vrouw gegeven. En die vrouw die kijkt naar uh, de slangen. Dat, dat schepsel, dat heeft hij toch gemaakt? Nou, die heeft dat uh, gezegd. Uh. Zo staan ze daar. En dan gaat God weer verder met beloven. Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de slang, het zaad van de vrouw, de moederbelofte, de eerste belofte, de fontein, zou kunnen zeggen, waar alle beloften uit voortkomen. God werkt. In het midden van de belofte. wacht die boek om dit, dit te lezen. Dominee Haring, C. Haring. Het is geweldig dat iemand op die leeftijd nog zulke, zulke goede boeken schrijft. Waar je echt inderdaad wat aan hebt. De antwoord is dan. Ik heb met vermaaktie te lezen. Ja, God gaat beloven. Ik beloof het. Hoe die dat precies gaat doen, dat is Voor, voor ah, de, de eerste mensen toch nog niet zo duidelijk. Het is wat in nevelen hult. Maar hij belooft het wel. En, en ze weten, er, er komt iemand. Er komt iemand. En dat zie je. Als Eva namen gaat geven. En als kain komt, dan lijkt dat er toch wel verwachting te zijn. Dat deze het zal zijn. Nou, wat een tegenvaller is dat. Wat, wat vreselijk als het dan blijkt dat, dat de dood ook, de, ja, de, de, de scheiding van lichaam en ziel er komt. Daar, daar hebben ze nog nooit kennis mee gemaakt. En dat een eigen zoon dat doet. Zijn broer vermoord. De dood is gekomen. Maar God gaat wel door met zijn belofte. Je hoort het hoe Eva weer spreekt over verzet. Zijn verwachting heeft van God. En zo gaat het maar door in de Bijbel. God belooft. En mensen, mensen vertrouwen op zijn belofte. Hoe zei Jezus het ook al? <coughs> Tegen de mensen zegt wat jullie niet zien. Met jullie ogen. Ja, daar, daar, daar hebben de ouden naar uitgezien. Daar is Abraham naar uitgezien. Rijkhalsen. Ik ben de vervuiling van die belofte. Mensen hadden verwachting van die belofte. Waarom? Omdat God gebleken is de betrouwbare te zijn. Dat is het belangrijke. Dus die eerste woorden waren allemaal heel beperkt. Die worden steeds meer uitgebreid. Hè? Zo ontstaan de boeken van Mozes, eerste mondelingen, overleden. overlevering en op schrift gesteld... Waar, waarom hechten we als mensen daar zoveel waarde aan? Als het goed is? Omdat, omdat God gebleken is de betrouwbare te zijn. Wat hij zei, dat doet hij. Dat gebeurt. In zijn bedreigingen, die kwamen, Maar ook in zijn beloften. Iedere keer zie je dat mensen toegrijpen op de beloften. En dat God het zelf ook doet. Ik, ik ga even, maak even een sprongetje. We gaan naar, naar Abram toe. Nou, Abram wordt geroepen. En dan komt. wat belooft hem. Ga je een groot volk maken, Abraham. Nou, prachtige belofte. Abraham belooft de belofte. Maar het komt niet goed. Er gebeurt niks. Zijn vrouw wordt niet zwanger. De armoede blijft dicht. Ten einde raad, haar gaat dan maar. Hij nee, zal niet, Abraham. Zal niet. En, en als Abraham ten einde raad tegen God, zeg ja maar. Hoe moet dat nou? U zegt dat u mijn schild zal zijn, dat u met mij zal zijn, dat u mij zegen. maar inmiddels is mijn vrouw oud. Wat zegt God dan? Zegt God dan, ja, Ja, je hebt mijn belofte verkeerd geïnterpreteerd. Nee. nee, die belofte blijft staan, maar God gaat zich bekendmaken met wie hij nog meer is. Hij is niet alleen de betrouwbare, hè? de Jehovah, de God die, die zich nooit verandert en ook nooit zijn woord verandert, maar dan zegt hij, ik ben, ik ben de almachtige. Komt God met een andere naam. De hele Bijbel is eigenlijk een boek vol namen, zo hoorde ik laatst het dominee zeggen. De, oh, wat zeg je dat mooi, ja. Een boek vol namen van God. Eigenlijk is het één grote uitwerking die God is. Hè? God heeft echt bij elkaar, als we ook de naam van de Jezus erbij tellen, hebben we het echt wel over, wel over een paar honderd namen in de Bijbel. Ik begrijp dat de laatste dagboek is uitgekomen van iemand die heeft van... Elke dag, dan is hij dus 365, heeft hij naam van God gebruikt. Of in ieder geval een aanduiding van God. Dat is toch geweldig? Dat ik 365 aanduidingen van God heb. Waarin hij iedere keer weer iets zegt van wie hij is. Dat je dat allemaal met je namen doet. Dat ben ik, zeg God. Dus dan zegt hij, ja maar Abba, ik ben hier alleen de belovende, erom. maar ook de almachtige. Ik, ik schep uit het niets. Ik spreek en het is er. En je moet wel mij vertrouwen, onvoorwaardelijk. En dan zie je, Abraham doet dat, Sarah lacht nog. Abraham gelooft. En dan, dan komt hij zo. En dan had God die zoon als het ware weer afnemen. Had hij nog verder beproeven. Abraham en nu die uh, jongen van je, die enige zoon, zegt hij er duidelijk bij, die geliefd hebt, ja ja, strooi maar zout in de mond. Die geliefd hebt, ik weet het wel dat ik hem lief hebt. Abraham, bedoel ik dus echt, nemen we mee voor mij, ga maar, en Abraham doet het, hij legt die, die lange wandeling af van zeker drie dagen, en, en in zijn hoofd, daar moet het overkeur heen, God belooft, en hij gaf, en nu zegt hij, neem hem, hoe, hoe, hem? hoe kan dat, en de brevende schrijver, die, die, die weet er wat van, Weet je wat Abraham geloofd heeft op dat moment? Dat God bij machte was om hem weer op te wekken. Dus het geloof gaat inmiddels zover dat Abraham, ja, en niet ontwijfeld dat hij het echt moet doen. Hij denkt, ja, God heeft het gezegd. Wat God zegt moet het doen. Ik moet hem offeren. Blijkbaar ja, lijkt God toch meer op, op de andere goden van de omringende volkeren dan ik had gedacht. Want die vroegen ook om kinderoffers. Ja. Abraham vindt dat in deze reden ook niet, niet heel erg vreemd, want ja, dat was men wel gewend kinderen offer te brengen, maar dat deze God dat dan dus ook vraagt, ja. Maar hij gelooft God zal hem teruggeven uit de dood. En dan laat God zien, maar ik ga mijn zoon geven. Dat, dat offer wat Abraham wilde brengen hoeft hij niet te brengen, want God zegt, ik, ik ben het die mijn zoon geeft, Jezus Christus zo worden de beloften iedere keer weer gegeven. Zo maakt God zich bekend. We gaan even naar Mozes. Mozes, opgevoed, was een vrezende moeder, mogen we geloven. In Gods voorzienigheid, komt hij bij, bij de vader trekken. Maar wel met kennis van de schrift, met kennis van Jehovah. De schrift is natuurlijk nog maar gedeeltelijk, maar hij weet wie God is. En wat God beloofd heeft en wat God doet en hij ziet de armoede van de wereld en de armoede van de afghandelijns en dan besluit hij en dan gelooft hij en dan wil hij ook niet anders dan zich aansluiten bij het volk van God. Hij is liever kwalijk behandeld worden dan liever een arme zwerver, een vluchteling te zijn dan, dan een rijk kind van uh, van farao's dochter en hier wellicht een troonopvolger te zijn. Hij ziet het dit gaat voorbij. Dit geeft geen vrede. Maar de wil van God doen, dat geeft vrede. En, en daarom... Daarom ligt zijn hart daar. Nou, dan moet hij vluchten. Dan is hij eigenlijk enorm teleurgesteld. Want hij geloofde dat God hem zou gebruiken als verlosser van zijn volk. Maar hij is te vroeg begonnen, hè, door die Egypte naar dood te slaan. En dan heeft hij eigenlijk de hele moed opgegeven. En dan denk ik, nou, daar, daar komt niks meer van terecht. <tie> uh, het is nu klaar. Ik ben schaapherder en het is prima zo. Hij is eenzaam geworden. Hij kan eigenlijk nauwelijks meer communiceren met mensen... Door Waarschijnlijk ook wat door, door, door het eenzame leven. Maar zelfs is er een enorme eindseldinger geworden. En dan in één keer dan ontmoet je God. In dat brandende braanbos. En als je dan ziet hoe God zich openbaart naar Mozes. Dat is heel bijzonder. Hè? Enerzijds het vuur, zijn deugd, zijn eigenschap. Ik ben een, ja, ik ben een, een heilige God. Hè? Ik, ik kan geen omgang hebben met de zonde. Doe je schoenen maar uit, Mozes. Dat, dat braanbos verteert niet. Vuurige gloed. Is onze God. Later maakt God zich nog een paar keer zo bekend. Jegens Mozes zegt hij: Ja, ik ben een verterend vuur, bij wie niemand wonen kan. Maar dan zegt God nog wat. Als Mozes zegt: Wie bent u? Wie bent u nou? Zegt God dan: Ik ben de Almachtige. Ik ben de Eeuwige. Nee, dat ja, ook wel, maar hij legt het accent op, op nog iets: Iets, iets waar Mozes vertrouwen door krijgt. Of nog meer vertrouwen. Weet iemand wat hij doet? Hoe maakt God zich bekend aan, aan Mozes? Waardoor hij zoveel vertrouwen krijgt naar God. En inderdaad durft te gaan naar het volk om, om te zeggen: ja, de, jullie, moeten, jullie worden verlost naar de farao, oh, jullie, moet jullie moeten het volk laten trekken. Uh, wat, wat, wat zegt God van zichzelf? Weet iemand wat? Ik doet? zal zijn die ik zijn. Ja, zeker. Maar nog iets, even, in, 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 gewoon een dialoog. Stel dat ik aan u zou vragen. Wie, wie bent u nou eigenlijk? En u zou tegen mij zeggen, ja, ik ben heel eerbiedig gezegd hoor, maar ja, ik ben degene die ik altijd al was. En ik zeg ja, bedankt, maar ik schiet daar nog niet zo heel veel mee op. <coughs> uh, maak eens wat concreter, zou ik dan vragen. En, uh, uh, hoe zou u zich bekendmaken, als ik zou vragen? Dat eens iets over wie u bent. De God van Adeland, is een ja, precies, hè? Dus ik bedoel, in de relationele sfeer. God treedt in de relatie. En zegt: kijk eens, ik ben de God van. Maar dan, Isaac en Jacob. wat heb je altijd gehoord over, over mij, van hen? Was ik betrouwbaar? Heb ik beloofd dat ze kinderen zouden krijgen en kregen ze kinderen? Tegen het, door het onmogelijke heen? Ja toch? Ja toch? Je weet toch hoe Jacob geworsteld heeft? Nou, dat ben ik dus. En dan krijgt Mozes dus vertrouwen. Dus de eeuwige God, inderdaad, die ik zal zijn, die ik zijn zal, die treedt in de tijd, maakt zich bekend als de betrouwbare God, maar ook als de almachtige God, dat ben ik. In die relatie staat je Mozes. En zo gaat Mozes inderdaad naar de vader. Ik, ik sla even weer een stukje over. Want dan op zegt God, Mozes, ik ben, ik ben klaar met dat volk. Aan de kant. Ik ga het verdelgen. En ik ga jou tot een groot volk maken. Dus die belofte die komt wel goed. Maar op een andere manier dan ik eerst heb gezegd. Wat doet Mozes dan? God lokt hem eigenlijk uit. Hè? Want God wil natuurlijk dat Mozes dat gaat doen. En werkt Mozes, zich neer voor God. En dan gaat hij bidden. Doe dat niet, Heer. Doe dat toch niet. Waarom niet? Wat is de kern van het gebed van Mozes. Weet iemand dat wel? Wat is nou de kern van dat gebed? Pleiten, zijn woord. Exact. Dat is het. Het is het woord van God. En beter ja, als een voltreffer. Gewoon een voltreffer. Hij zegt, ja, heren, Hij zegt niet dat het zielig is voor de kinderen. Kleine kinderen hebben niks gedaan. En er zijn ook heel veel mensen die, ja, die dat uh, niet begrepen hebben. En zijn een beetje ja, beïnvloed door, door, door een groepje mensen. En ja, het is de eerste keer gebeurd. En ze dat het allemaal niet zo beroerd. En want in dat kalf hebben ze u willen dienen. Dat doet hij allemaal niet. Dat laat hij allemaal weg. Hij gaat meteen naar de kern. En dan zegt, kan niet heren. Kan niet. Uw eigen woord. En dat is tegen wie u bent. U zegt: ik ben de waarheid. De duivel is onwaarheid. De duivel is altijd met leugens bezig. Maar u bent de waarheid. U kunt niet liegen. Dus uw belofte. Wat heb je meer? Gods belofte. In het woord gaat het altijd over de belofte Gods. En als je God met Eveets spoken dus, uh, houdt aan zijn woord en zegt: ja, dat hebt u zelf gezegd. Op uw woord heb ik gehoopt. Dat heb ik net al even aangehaald. Hè? Heb ik vertrouwd. Uw woord. Uw woord. En u bent een waarachtige. En dan kunt u er ook niet van af. Dan, dan moet het wel zo gaan. En dan zegt hij, ja heren, maar uw eer gaat er ook aan, hè. Uw eer gaat eraan, want uw waarachtigheid, uh, ja, die hangt samen ook met uw eer. Dus als u uh, volgens de heiligen niet waarachtig bent geweest, want u verloste eerst uit Egypte. En dan gaat U ze doden in de woestijn. Dan zullen de heidenen zeggen. Nou zeg, wat een god. Die moet je vooral niet dienen. Wat een vreselijke uh, God, zeg. Maakt zijn schuldig aan willekeur. Dus hij, 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 hij wijst ook naar Gods eer. En hoe kom, nou, komt er niks meer van terecht. Dat wij een lichtend licht moeten zijn voor de heidenen. En dat de heidenen door u en dit volk ja, tot, tot geloof zouden komen. Want dat was de roeping van Israël. Hè? Dat de wereld tot geloof zou komen. Dat is een grote roeping geweest. En dan gaat, dan gaat de Heer overstag. Hè? Ja, Mozes, ik uh, zal het niet doen. Ik zal het niet doen. Um, ja, en je ziet als het, als, dat, dat kon Mozes weer niet doen in een ander gebed. Er is ook een gebed dat afgewezen is, dat weten we allemaal. Hè? Het onverhoorde gebed. Als Mozes, uh, de Heer zegt tegen de Heer, ja, mag ik toch het beloofde land ingaan, alstublieft. Uh, het is toch wel een, ja, een zware straf dat ik, dat ik het land niet mag zien, niet in mag komen. Zou u dat ongedaan willen maken? Dan zie je dat hij zegt, nee, ik hou maar aan mijn woord, Mozes. Dat, dat, dat is je straf. En ik wil ook niet meer dat je er nu over begint. Laatste keer geweest. Dat is mijn woord. Daar doe ik niks meer aan af. Je mag het nog wel zien. Kom op de berg staan. Nee, je mag het zien, maar je gaat er niet in. Want jij moet een voorbeeld zijn. Mensen moeten weten dat er ook met mij, ik zeg maar even heel menselijk weer, niet te spotten valt. En dat ik wel mijn woord houd. En dat ze voor mijn straffen ook moeten vrezen. En dat als ik zeg dat ze mij verlaten, dat, ja, dat ik dan ook met elkaar kasteidingen kan komen, dat, dat, zullen ze, dat zullen ze ook hier aan merken. Jozua doet precies hetzelfde later. Jozua heeft goed geleerd van Mozes. Dat vind ik ook wel zo mooi. Uh, dan, weet iemand wanneer Jozua eigenlijk hetzelfde doet als Mozes als het gaat om dat pleiten op wie God is? Hij doet het al waar hij het Hij doet meerdere keren zelfs. Eerste keer, dan is hij echt helemaal foutloos om het zo maar te zeggen. Dan heeft Jozef het goed gedaan. Is er niets op hem aan te merken? Die verspieders. Dan is hij het samen met Kamer die zegt: Ja, maar mensen, wacht eens even. Uh, als God ons belooft dat we het beloofde land krijgen, dan krijgen we dat ook. Al zijn ze machtig, doet niks van af. Inderdaad, er zijn reuzen, doet niks van af. De steden zijn zeer sterk voor gewone mensen. Eigenlijk niet in te nemen, allemaal waar. Maar God heeft ons iets beloofd. En als God belooft, doet hij toch. Dat is sowieso En dan komt hij weer met godswaardigheid. Maar nog een keer, en dan heeft hij wel een fout gemaakt zelf. Een klein stadje. Nee, AI, inderdaad. Met AI heeft hij een fout gemaakt. Dan, uh, dan gaat hij rekenen, dan hij, nou, kunnen we met een klein, kleine groep, een soort, we zouden zeggen een elite-eenheid, kunnen we aanvallen. Moet lukken. En dan mislukt het, en dan snapt hij er niks meer van. En dan zegt hij, ja, heren, wat, wat is dat dan? Wat, wat doet u nou? Hij heeft zelf een grote fout gemaakt, Want hij had gezegd. Je moet altijd naar de hoge priester gaan en je moet hem om raad vragen. Hij zal mij aanroepen en ik zal dan aangeven wat je moet doen. En dat had hij niet gedaan. Dan zie je ook dat ja, zulke mensen als ja, Joshua, uh, op een gegeven moment uh, ja, daarin, ja, we zouden zeggen, een beetje, een beetje nalatig worden, een beetje makkelijk gaan denken over wie, wie God is. Want, um, ja, ik dacht het gaat iedere keer goed, de Heer is met ons, hij belooft dat, dat we de steden zullen innemen, ja... En dan wordt eigenlijk een beetje slordig. Hij slaat zijn bed over. Ja, dat ken je misschien wel. Dat je om een nou kan ik het wel. Dan hoef ik hoef niet meer zoveel de Bijbel te lezen. En ik uh, hoef ook niet zoveel veel om te bidden. Het gaat, het gaat vanzelf. En dan blijkt dat het heel ja, langzamerhand weer donkerder wordt in je leven. En dat je misschien wel moet zeggen: nee, maar ik ben mijn eerste liefde kwijtgeraakt. Net ja, als die bruid, je eerste liefde. Ja, even zo'n toepassing. Belofte van God dus. En, en dan gaat Jozef op zijn knieën voor God. Hè? Dan doet hij net als Moos. Dan zegt hij: Heer, geef ons toch de overwinning. Want uw naam, uw woord, uw belofte. laat hij weer de belofte voor God brengen. Hè? U heeft het toch zelf gezegd? Ja, en, en dan laat God zich weer verbidden. En zo gaat het iedere keer. Zo horen we Daniel binnen, heren. De 70 jaren zijn voorbij. U heeft beloofd dat uw volk weer terug zal keren. Open de deur van de gevangenis nu op grond van uw woord. Wij, wij hebben gezondigd, heren. Maar u heeft beloofd. Ja, dat doet de Heer het. Dan geeft hij het inderdaad van een zeer dooddorstige ja, koning. Dat zou je niet verwachten hoor. Want Corus was echt een tyran, een dictator. Hij was echt een lief koninkje. Die, die man heeft zoveel moorden op zijn geweten. Maar God geeft in zijn hart dat hij, dat hij het volk van Israël moet laten trekken. En dan gaan ze terug. Althans, ze mogen terug. Een goede dertigduizend gaat terug naar, naar uh, Op, Weer op dat gebed. Op grond van Gods belofte. Zo hebben de ouderen gepleit op de belofte. Heere, u heeft gezegd dat de Messias komt. Laat hem dan komen. Ik sla weer even een paar stapjes over. Simeon, nu laat jij heren uw knecht, want het is gebeurd naar uw woord. Nou, niks te zien aan dat kindje. Maar oh, God geest zegt, het is hem hoor, echt. Het is hem. Belofte wordt vervuild. Ja, dat is nou in het persoonlijke leven ook zo. Kunnen we kunnen misschien straks nog wat verder op doorgaan. He, dat, dat er beloften in Gods woord staan, en dat die belofte, ja, dat dat je vast. Je enige alvast. belofte van God. wijs is de betrouwbare God. En als hij zegt. Wie tot mij komt. Zal ik geen zins uitwerpen. Dan, en, je, en je voelt. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Maar ik, ik verdien het ook niet. En ik. Ja ik kan nog geen dag. Zonder verkeerde gedachten leven. En dan toch die tekst. Die belofte. Wie tot mij komt. Zal ik geen zins uitwerpen. Kom ik even bij Bunjan. Jij ja, kon het boek er niet meer bij pakken, want het zit al ingepakt. Alle dozen staan in mijn kamer al. Dat heeft mijn vrouw met een vriendin gedaan. Maar ja, ook, ook de boeken die ik eigenlijk nog nodig had zitten erin. Maar goed, ik weet wel uit mijn hoofd ja, dat, dat, dat uh, Bunjan dan zegt: Dat is voor mij de tekst geweest waar door God mij ja, uiteindelijk overstag heeft laten gaan. En toen ging ik geloven. Iedere keer ja, kwam dat woord tot mij. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Lees maar eens hoofdstuk 9 van het boek Komen tot Jezus Christus. En dan zegt hij, ja maar, ja maar, ja maar heren, ik, ik ben nog niet wie ik moet zijn. Ik heb te weinig beraald. tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Ja maar Heer, ik vond nog te weinig van mijn zonde. Tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Ja maar, ja maar, ik heb al zo lang zonder u willen leven. Kan het dan nu wel? Wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Ja, maar ik twijfel nog zo vaak. Wie tot mijn komt zal ik geen zins uitwerpen. En, en iedere keer laat hij dat herhalen. En dan geeft hij ook het advies. Hij zegt, uh, je zou, hij zegt, mensen zouden, als ze hiermee tobben met die vraag, is het voor mij? Dan zouden ze dit soort teksten, zegt hij, moeten overdenken. De hele dag door. Hij zouden ze zeggen, nou ja. ja. Hij zegt, uh, zuigen, uh, zuigen aan. Zoals je, dan bijvoorbeeld dan een, ja, een snoepje zou kunnen zuigen. Dat bedoel ik heel inbiedig, want het is een woord van Bunyan. Hij zegt, ik zal u een paar teksten geven, zegt hij. Die teksten, dat zijn kernteksten. Daar moet je biddend mee naar, 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 naar God gaan. En dan moet je zeggen, heren, daar staat daar toch heel duidelijk. Dat zegt u. Alleen ik durf het niet te geloven. Want er komt zoveel tegenop. En toch, u zegt het. Nou, dat is dat mediteren. Dat, dat is dat gelovig mediteren. Dat is dat biddend mediteren. Dat is dat komen tot... Tot hem. Met zijn eigen woord in je hand. Zoals een klein kind zegt. Ja, maar u heeft zelf gezegd. Wij zouden vanmiddag uh, naar de stad gaan. En we zouden nog even iets leuks gaan doen. Uh, ja, dat is waar. Dat ik beloofd. Ja. Nou, u bent, dus, uh, u bent de leugenaar. Oh, dat wil je toch niet als ouder. Als je ouder mag zeggen. Nee, nee. Nou, ja. Nou, ja nou, dan moet het toch maar gaan. Ja, nou. Een, een kind weet precies waar je hè, de belover aan moet houden. Aan het eigen woord. Nou, God zegt. En God, God, ik zeg het maar even heel mensen, God geniet ervan. God heeft vreugde erover. Als mensen zo tot hem komen, met zijn eigen woorden in hun mond en in hun hand. En zeggen, hey, het is toch uw woord waarop ik binnen pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. hangen als zilveren koorden zich bosten uit de hemel. tot mensen. En dan wordt er wel onderscheid gemaakt terecht voor, hè, uh, zegt, ja, maar als ik nou niet weet dat ik een kind van God ben, mag ik dan wel zeggen, dat is voor mij, ja, dat, maar ja, zo, zo, zegt die, zou je er alles omheen kunnen draaien? En daarom hebben de, de Puritijnen dat heerlijk onderscheid gemaakt, ik ben ook in dit boek, tussen het, dus, uh, het, het, uh, het recht van toegang, of het recht van, ja, je kan zeggen, van, uh, van de beoefening, en het recht van bezit. Het recht van de toegang is, zeg dus Heren, daar staat het toch. En het recht van bezit is dat je ook, ja, mag weten, zeker mag weten: ja, het is waar. Ik geloof. Het is waar. Het is voor mij. Ik ben verenigd met Christus. En daarom geldt de inhoud van de belofte voor mij, de rijke inhoud ervan. De rechtvaardigmaking, de heiligmaking, de heerlijkmaking, het is voor mij. He, dus, maar, je moet nooit eens zeggen: ja, maar, ja, maar, ik, ik, ik kan dat niet geloven, ik durf dat niet te geloven, dus, dus, ik heb niks met die belofte, ik mag daar niets mee doen. Wel, je mag, je mag ze aangrijpen, want ze zijn bij Christus en ze worden bij Christus. En, en juist in dat, in dat bidden, in dat uitgaan tot Hem, in dat hopen, in dat aankleven, hè, zoals die Canaanitse vrouw dat deed, zoals die bloedvloeiende vrouw dat deed, ze pleedt aanraken en ze werd genezen. Nou, dan gaan we eindigen, hoor, want we moeten pauzeren, denk ik. Zie je bij die bloedvloeiende vrouw heel mooi terugkomen, hè? Eerst zie je ze daar, ja zitten in in een huisje onrein dodelijk ziek al het geld is op geen dokter is er meer beschikbaar er is ook geen geld meer voor en, en dan staat er en van Jezus horende dan komt de belofte tot haar ja gewoon in een we zouden zeggen een hele primaire vorm hè? In een hele ruwe vorm de belofte wat ze hoort van Jezus wat hoort die vrouw van Jezus nou ah hij is in de stad hij is dichtbij hij is bereikbaar B, zo hoort, hij geneest mensen. Zo hoort wie hij allemaal geneest. Dat de ergste zieken genezen zijn. Dat er nog nooit iemand ongenezen is weggegaan. Dat onreine Melaatse namelijk ook genezen zijn. En zij is net zo'n onreine als een Melaatse. Zit nu eigenlijk in dezelfde categorie. En zo hoort dat hij niet, niet zegt, jij bent onrein. En daarom mag je niet op mij komen. Ook gehoord, dat hij namelijk mijn laatste aanraakte en dat hij zelfs een baar aanraakte. Dus haar onreinheid is geen verhindering, terwijl de wet zegt: Het is wel een verhindering. En zo wordt, ja, ik heb geen geld meer, maar het hoeft ook niet. Hij vraagt geen geld, hij vraagt er niets voor. Hij wil er niets voor hebben. Komt komt. zonder geld en zonder prijs. Als ze dat allemaal hoort, gelooft ze. Ze gelooft: ik moet naar hem toe. En ik mag ook naar hem toe. Al komt er ook heel veel tegenop, want dat zien we als ze eenmaal naar een is gegaan en ze raakt de onderkant van het kleed aan. Mogelijk gebeurde dat al vaker, want je leest in, de, in, de, in het evangelie dat meerdere dat hebben gedaan. Het kan ook zijn dat zij het eerste voorbeeld is geweest. Ik weet het niet, of de, in het andere gevolgd, maar het kan ook zijn dat het al gebeurde. Op het moment dat ze dat heeft gedaan, dan wil ze gauw wegwezen. Want ze denkt, ja, misschien heb ik het toch verkeerd gedaan, mocht het toch niet, als een onreine zo tot de maar ze is wel genezen. En Jezus laat haar niet gaan. Weet iemand waarom Jezus haar niet laat gaan? Want wat, er zijn meerdere redenen voor. Dus hij laat haar niet gaan. Wat is de eerste reden? Even voor haar persoonlijk. Was ze daar heel erg bij gebaat om nu stilletjes ertussen uit te knijpen en naar huis te gaan. Was het is eerder stel. Het is de stel omdat ze wel een kleinste Ja. ja, als je sowieso inderdaad weer rijn was. En dat niemand dus zou kunnen zeggen, jij bent, en je bent onterecht tot hem gegaan. Je had wat daar nooit mogen komen, Jezus laat zien, ze, ze mocht wel komen. Een hele belangrijke. Ja, want als ze thuis zou komen, zouden de buren misschien wel zeggen, of huisgenoten, wat heb jij gedaan? Dit had je echt niet mogen doen. Er wordt duidelijk vastgesteld, dat was wel goed, en je bent rijn. Dus zij krijgt een persoonlijke zekerheid. Ze kan later zingen. Ik heb het tweemaal uit zijn eigen mond gehoord. He, dus ze krijgt zekerheid. Het was toch goed wat je gedaan hebt. We zouden kunnen zeggen dat toevluchtnemende geloof gaat over in een verzekerd geloof. Zoals de Puritijnen dat vaak benadrukken. Zo staat het ook in de Westminster Confessie heel mooi verwoord. He. Toevluchtnemende geloof is van: ik kan niet anders, ik moet naar hem gaan. Maar ik doe het nog vrezend en bevend. Het verzekerde geloof is veel, ja, veel, heeft veel meer rust. Uh, heeft meer vertrouwen, wordt minder heen en weer uh, bewogen. Dus uh, ze krijgen verzekerd geloof. En de tweede, wat, waarom laat Jezus haar voor al die mensen tevoorschijn komen? Waarom doet hij dat niet in een van de vier ogen? Dat nou, heb ik eigenlijk al een beetje gezegd. Hè? Laat er aan velen haar voorbeeld navolgen. Zij moet een voorbeeld zijn, omdat anderen het ook gaan doen.
2: Daarom moet ze tevoorschijn komen?
1: Dat anderen op grond van datzelfde woord, want dit woord gaat aan de ronde, dat anderen op grond van dit woord tot hem zullen komen, met hun ziekte, met hun kwalen, met hun zonde, En dat zij hem zullen aangrijpen. Dat is het grote doel geweest. Dus, ja. Nou, dan moet ik het maar even bij laten denken. Ik, ik Anders dan uh, voor het programma een beetje in de war. Uh, ik geef het weer aan de voorzitter. Dat is altijd fijn, als er een voorzitter is. Die, die weet precies hoe de verdere... verdere I'm not exactly. Nou, oh, meestal als het de eerste geweest is, dan. Dus kunnen we de eerste overslaan. Dan uh, gaan we naar de tweede. Dat maakt het wel makkelijker. mag gewoon ook een opmerking maken, hoor. Iets wat je zelf uh, denkt. Eet maar goed.
3: Wat, wat je veel ziet is dat mensen vaak uh, uh, jaren lang
1: Ja, 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 ja. kijk, ik tegen aan. Uh, kijk, dat, dat je ermee worstelt, ik denk dat dat, dat een Bijbelse zaak is. Dat, dat lees je toch bij allen, van heren, kijk naar de discipelen zelfs, dat ze zeggen, ben ik het heer als het gaat om het verraad. Dat ze zichzelf zo kennen, van ja, maar ik zal het toch niet zijn. Um, en ook dat ze regelmatig die vraag stellen aan de heer Jezus, hoe is het dan met ons? Zoals bij die rijke jongeling. Ere, ja, hoe gaat het dan met ons? Kunt u daar dan ook iets over zeggen? Want ze zijn toch wel behoorlijk geschokt. Door wat ze meemaken. En zeker ook nadat Jezus de dood is gegaan. Ja. Wat zal er toen allemaal in hun hart omgegaan zijn? Als ze op, hun, op zichzelf gaan zien. En gaan leren. Ja ik, ik heb het niet verdiend. En dat is toch wel iets. Een wezenlijke notie. Die er dus in meekomt. Als je. Als toch je ogen opengaan voor, uh, voor de zonde, voor de straf, voor Gods heiligheid, voor Gods recht, voor de eeuwigheid. En je weet, ik kan het niet overdoen. Dat daar dus wel een, een spanning op die lijn staat. Ja, en die, die spanning moet er ook zijn. Ook in de prediking. Ja, als in die prediking die spanning zou ontbreken, ja, dan krijg je dat die... Ja, nou ja. Waarom zou je dan eigenlijk nog uh, strijden om in te gaan? Want, wat is dat strijden dan eigenlijk nog? En wat is het... Uh, uh, waarom zou je dan eigenlijk uh, zo vaak onder het woord gaan zitten? Hè? Wat, wat heb je dan eigenlijk nog nodig? Dat is denk ik toch wel een element waardoor kerken leeglopen. Dat de spanning niet meer gevoeld wordt van... Ben ik rechtvaardig voor God? en ja, ben, ik, ben, ik, ben ik behouden? Ben ik op de goede weg? Leef ik naar zijn geboden zoals hij het van mij vraagt? Ja, dat mensen zo dus ook een troost verlegen zijn. Dat, doordat die spanning er is, dat honger en dorst noemt de schrift dat... Hè? ...het uitzien, het verlangen dat, ja, dat, dat mensen ook innerlijk verlangen om onderwezen te worden. Maar dat is even, even wat, wat de prediking toch ook, denk ik, uh, in belangrijke mate aan moet voldoen. En dan het hele persoonlijke. Ja, dat kun je daar te lang mee zitten? Ja, dat kan. Ja, dat kan zeker. Dat je te veel met je innerlijk bezig bent. Ja, maar ik moet eerst dit en ik moet eerst dat. Dat je daar, daar zoveel uh, eisen aan stelt... Zeg Ja, maar dan zou ik toch meer verootmoedig moeten zijn. Dan zou ik meer nog, nog, nog van het verdriet moeten kennen. Dan zou ik nog meer moeten strijden. Eerst tegen, tegen een bepaalde boel zon heb ik nog niet genoeg gedaan. Dus kan nog niet waar zijn in mijn leven. En dat je daar de kenmerken in zoekt. En dan, dan kom je er wel achter dat het, dat het nooit gaat lukken. Want daar vind je het niet in. Het is de belofte gods. En, en, en die belofte worden zondaar Haring geeft ook verschillende mooie citaten over weer van, um, van de Puritijnen, die, die dat ook voortdurend benadrukken, dat we het nooit moeten zoeken in die, in, zeg maar, heb ik genoeg innerlijk dit beleefd of dat beleefd. Maar dat we het inderdaad moeten hebben van de belofte gods. Aan de andere kant, ja, moet moeten gewaakt worden voor een oppervlakkig uh, zeggen, ik, ik ben behouden, Jezus zegt, er zullen strak mensen staan. Die ik niet ken. Ja, aan de deur. Die zullen ze zeggen, doe mij open. En ik zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Het is een woord van Jezus zelf. Hij zegt, velen zoeken in te gaan. Door de ene poort. Maar hebben de poort niet gevonden. Zijn uiteindelijk er niet doorheen gegaan. Dus uh, Jezus zelf zegt, ja, het is, het is een smalle weg. en Het is een smalle poort. Dus uh, we onszelf ook moeten beproeven. En, en, nou, daar tussenin. Om het maar eens te zeggen, maar als het zo is dat het je inderdaad te doen is om, om hem, te doen is om je zaligheid, dan, dan, dan blijft alleen de belofte gods over, waaraan een zondag kan vastklampen. En de Heilige Geest wil, wil dat versterken. Dat is het werk van die Heilige Geest. Dat onze dorpse vader zo heerlijk zeggen op verschillende plaatsen in de dorpse leerregels. Mis je die zekerheid? Word je nog erg aangevochten, heen en weer bewogen? Dat ze zeggen, blijf in de middelen bezig. Blijf bezig met het woordonderzoek, het mediteren, het gebed om meer zekerheid. Strijd tegen, het, tegen de zonde, tegen de verkeerde neigingen. Dat, dat zijn de, de, de manieren waarop de Heer dan ook meer zekerheid wil geven. En dus het werk van de Heilige Geest door de middelen heen, die dan dat, dat zwakke, dat uitgaande geloof, dat je misschien nog helemaal niet zoveel geloof durft te houden, wil versterken. En dat moet gepreekt worden. En als dat niet gepreekt wordt, dan ja, zullen mensen ook niet uh, ja, durven. Hè? Hoe zullen ze geloven als er niet gepreekt wordt? En dat betekent ook, hoe, hoe zullen ze tot, tot die zekerheid komen als hen de verkeerde dingen gepreekt worden? Paulus zegt, je kunt Jezus onder een stolp, onder een deksel verkondigen. En stel dat in de prediking te veel de mensen op zichzelf worden teruggeworpen. En iedere keer wordt maar gezegd, ja maar, uh, daar mag ik het nog niet mee doen, en daar mag ik het niet mee doen, en daar niet mee. Ja, dan... Dan heeft dat ook gevolg natuurlijk. Ja, de prediking heeft onbeskendbaar invloed uiteindelijk op, uh, op het komen tot, de, tot het ware geloof. Ja, nou, dat, even zo wat gedachten daarover. En, uh, ik begrijp ook mijn, mijn eigen ja, spanning ja. erin. Hè? Want ik word niet blij van iemand die zegt, uh, ja, al dat gedoe over schuld en zonde, snap niet waar mensen mee zitten. Dat ik daar heel erg uh, ja, verdrietig eigenlijk van word als iemand dat zegt. Waar zitten mensen toch mee? Ja, maar in de Bijbel zaten ze er wel mee. David zat er mee. Hiskia zat er mee. En, en die, hebben, die hebben geroepen tot God. Vergeef mijn ongerechtigheden. Dus, en dat is een Bijbelse notie. Aan de andere kant, inderdaad, ja, altijd weer die belofte. Nou, daar mogen we heen wijzen. Alleen daar. Daar ligt het. Oké, okay, ja, ja.
3: Voordat voor ze die belofte burger eigen. Uh, terwijl juist als je de Bijbelse lijn ziet en, dat, en de geloofs. noemen we wel voorbeelden van Abraham bijvoorbeeld. Die geloofde ondanks dat hij niks voelde en niks zag. En dat juist alles precies de andere kant op, op ging. Dat, dat is meer uh, wat ik bedoel. Natuurlijk, die Bijbelse uh, uh, lijn niet. Uh, absoluut. Uh, ja.
1: Maar die bijzondere gebeurtenissen waar ja. mensen op wachten, die kom ik tegen inderdaad. Ik, ik herinner me een vrouw die zei. Ja, ze vertelde vol ontzag dat iemand in de familie... tot uh, ja, echt de, zo duidelijk de stem van God had gehoord... want uh, zelfs de varkens in de stal... die werden stil. En de tranen kwamen tevoorschijn. Dat was echt. Ik, zeg, ik, ik vond het eng. Ik vond het gewoon echt eng. Ik zeg, ja, maar wacht even. Dan ga je dus echt inderdaad naar, naar zo'n mystieke ervaring... Uh, de Heer spreekt... juist in de stilte hè, van zijn woord. In de, hij komt in een zachte stilte. Hij geeft vrede. Dat is het belangrijkste kenmerk. Vrede in het hart... Maar niet inderdaad in allerlei bijzondere openbaringen. Onze vaderen zeggen, maar daar moeten we het niet in zoeken. De zekerheid wordt niet gegeven in bijzondere openbaringen. Nee, nee, nee. En dat mensen het eerder geloven van allerlei aparte tekenen. En zo van, ja, als de telefoon dan maar eens vijf keer achter elkaar overging. En, en drie tantes hebben gebeld. Ja, dat dat dan eerder waar is als wat hier in, in het woord staat. Ja, maar ik zou daar toch niet graag mee afreizen. Ja, mijn heren, drie tantes hebben gebeld. En, en de telefoon ging vijf keer over. Dat had ik als teken gevraagd. Ik heb je nooit gekend. Mijn woord. Daar spreek ik door. Hè. Uh, dat, dat is, dus dat is echt heel belangrijk dat we dat zo zien. En je ziet ook dat. Brakel, die. En trouwens, uh, ik, het was vanmiddag een man die klampte me aan. en zei: Ik heb laatst meegeluisterd met u. En, uh, hij kijk al vrienden. dus het, dat is goed bedoeld. Uh, ja, soms kunnen mensen dan uh, iets anders gaan vertellen. <lacht> en nee, dan laat ze niet meer eens zijn. Uh, ja, zoals laatst iemand mailde had ik ook antwoorden. Het was nooit goed in zijn ogen. En toen schreef hij... Alle dominees zijn hetzelfde. Ze denken het altijd beter te weten. Nou, ja. vond ik vond het ook wel weer vertrouwd. Dat ik niet de enige was. Die... Ja. Ja. Dat is ook wel weer fijn. Ja. ja, ja je reageert op mijn columns in degen. Dat is best aardig als je op reageert. Maar niet heel vervelend als je altijd vindt dat het niet goed is. Dat het anders wat kan moeten natuurlijk. Maar goed, deze was ook... Ja, de preek van Comrie... Zondag 1 tot 7. Daar ze, zei ze, precies wat hij ook zei, namelijk dat ja, er ook velen geleid worden van jongs af aan geleidelijk, als een obadja en een Timotheus. Dat die dat ook benadrukt. Die zullen nooit het op die manier beleven zoals ik het net heb gezegd, zegt Komerie dan. En Brakel zegt, ja, zegt de, de gewone weg van de Heer is een rustige, geleidelijke weg, hè, waarin, waarin die, die beloften steeds meer ja, persoonlijk worden. En, ja, het getuigenis van de Heilige Geest in het hart werkt, dat, dat, dat het ook voor jou is, dat je een kind van God bent. Ja, dat, uh, dat is toch de gewone weg waarin de Heer werkt. En wij maken er vaak van, ja, het zou een beetje meer als Paulus moeten zijn. Althans, zo zijn er veel mensen die hopen dat het echt zo gaat. Dan moet ik, hoe vaak mensen zeggen, ja, maar er moet een wonder in mijn leven gebeuren. En dan zeg ik, wat bedoelt u dan met wonder? Ja, dat, dat weet u toch, een wonder. Ja, maar leg me nou eens uit, welk wonder dan? Ja, ja, dan, dan gaan ze dingen opnoemen, met tranen in de ogen. Ja, dan krijg je toch een verdriet over de zonde. En dan, en dan hebben ze net verteld hoe lasten van de zonde hebben. En dat ze zo verlangen om, om de Jezus te kennen, te geloven. En ze, zou het wonder dan misschien al plaatsgevonden hebben? Zou dat kunnen? En als ze dan met grote ogen kijken, ze, zou dat kunnen? Omdat ze zo nooit naar zichzelf hebben durven kijken. Ja, dat vonden al plaatsheidsgevonden. Want het gebeurt in stilte. Hè? Het werd in stilte, stilte gedaan. En, en Jezus, ga je naar uw huis? En, en die knecht was gezond bij die hoofdman. En, en zo, zo doet hij dat. Er, er, er waren niet opeens dat er, dat er allerlei grote tekenen omheen plaatsvonden. Nee, dat is alleen gebeurd hè, toen de Jezus het uitriep. Het is volbracht. En, en met zijn opstanding dat de natuur daarin mee <laughs> Niet in dat persoonlijke leven. Ik zag hem je net. Okay. Eh, Twee zelfs. Eerst dan.
3: Maar uh, ik weet niet of nemen. het geloof is toch ook niet altijd dat mensen het kunnen uh, zeggen voor zichzelf of verzekerd zijn. En ik weet niet, dan, dan, dan zijn die mensen toch ook zalig. Maar uh, als je altijd, ja, ik begrijp het niet zo goed
1: wat u mm. bedoelt. Maar ik bedoelde ermee te zeggen: dat als mensen het <laughs> altijd hebben over de zaligmaker maken uh, en de Heer Jezus. Er is nooit een persoonlijke betrekking op hem gekomen. Daar gaat het om. Dat mijnend werk is die persoonlijke band. Dat persoonlijke met hem. Hij en ik. Je zegt het is als een huwelijk, het is als één plant. Dus dan moet, moet er toch tijden zijn dat je dat wel, dat, dat je, ook al durf je misschien niet hardop tegen anderen te zeggen, maar dat toch zeg maar zonder hem kan ik niet. Je kunt het woord mijnen op allerlei manieren natuurlijk toepassen. Dat je zegt, maar hoe zou ik zonder hem moeten leven? Nou, dat is ook mijnend werk tot wie zal ik anders heen gaan krijgen te worden, dat is geleefd. leven. dat is mijn het werk. En dat bedoelde ik daarmee. En dus dat het niet abstract blijft, en dan hebben we het over, ja, de God van de Bijbel, en de, dan blijft hij op grote afstand eigenlijk. dan kunnen hem erbiedigen, we kunnen geloven dat hij bestaat, en dat hij voor zondag gekomen is. En zoals Dominique Kattenberg laatste eens zeggen, zeg ja, een scharen van, van miljoenen, miljarden mensen. En dat kan heel vertrozen zijn, zeg maar, als u er niet tussen staat, ja, dan, dan heb je er eigenlijk nog persoonlijk niks aan. Het moet, dus, het moet wel een relatie, een persoonlijke relatie. En dat is, misschien ja. de, dat bedoelde ik een beetje zeggen. Ja. En er is verschil inderdaad tussen zekerheid. Hè. Die bloedvulde vrouw ging verzekerd terug en ging heen. Ja, op de heenweg was er nog een, iemand die de toevlucht nam tot de Heer Jezus. En de discipelen ja, zien ook steeds meer geoefend worden in het geloof in de Heer Jezus Christus. Als hun persoonlijke zaligmaker. maken. Ja, maar de Jezus moest ze wel iedere keer ook op wijzen. Van, ja, maar ik ben toch te betrouwbare, Heb ik dat niet iedere keer laten zien? En, en uiteindelijk laat hij ze zien, ik alleen voor jullie. Hè? En dan, ja, dan, eh, dan mag Peter het later ook zeggen, door, door zijn dierbaar bloed gekocht. Hè? Heel persoonlijk. Ja. Dus dat is verschil inderdaad, maar er moet wel een relatie zijn. Een, een persoonlijke relatie. Je hè?
3: ziet er ook wel verschil in,
1: Ja, 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 En dan is het natuurlijk nog een aspect. In de prediking moet ik uh, de mensen ook uh, uitdrijven. Stel dat ik zeg, ach, dat is wel goed, hoor, als dat. Uh, dan dan zou je zeggen, nou, zit, zit toch, ja, nou ja, dan zit eigenlijk toch, dan hoort dat zeker zo. Ik moet mensen ook zeg maar uitdrijven naar Christus. Hè, als dat niet zou gebeuren, dan zou ik niet goed preken. Hè, dus de prediking prikkelt ook als het goed is. Hè. Die mag vertroosten, maar die prikkelt ook. Die doet ook als waardevelder. Naar die Jezus toe, naar Hem toe. Naar meer zekerheid, naar meer vastheid. Ja, dan zeggen we als ik: ik ja, een, een dominee moet duwen en trekken en sjorren aan de mensen die voor hem zitten. Lieflijk, zeer liefelijk, maar ook wel met, met vaste hand. Hè? En, en niet te snel zeggen, ach, het is wel goed met u. Met nee, eh, Paulus zegt sta ja, eh, dan! En loop die loopbaan. En sta naar zekerheid hoor ik Peter zeggen. Ja, dus je oproep ligt daar ook. Ja, wees hem dan gelijk voor. Mij, Hoeveel uitroepen er niet gedaan worden over, uh, ja, waar, waar mensen misschien ook toen hadden dachten, ja, maar ja, nou, dat ben ik nog lang niet. Hè? Dat, uh, dat is ook een, een doel van de prediking.
3: Het, uh. U bedient ook de sleutel van het hele Ja,
1: ja, ja. En ik, ik moet zeggen, ik ben altijd weer verwonderd. Dan denk ik soms van een hele lieflijke prediking. Nou, daar zal wat gebeurd zijn. En dan hoor je bijvoorbeeld niet specifiek het dus hoeft niet hoor, ik, ik, ik zit hier geen oproep te doen, van nou moet je allemaal, dat gaat het helemaal niet om, maar dat, het, zeg maar dat je dan wel eens wat van, van zou verwachten, en nu zou ik misschien iets wel terug gaan horen van die is gebruikt. En dan een andere preek die best wel afsnijdend was, vanuit de katholismen bijvoorbeeld, of vanuit gewoon het tekstwoord. En dat, dat je dan wel eens juist terugkrijgt, soms zelfs eens meerder, dat, dat die preek hen juist uitreeft naar de Heer Jezus Christus. En ze zeiden daardoor, ja, dat hoor ik ook wel eens van predikanten die, die misschien veel, ja, ook heel, voor sommigen die zijn misschien heel erg afsnijdend kunnen preken. En dat het juist dan wel eens heel nuttig mag zijn voor mensen. Ja, omdat ze daardoor echt alles verliezen. Ja, dus ik ben in die zin ook wel, eh, ook wel vaak verbaasd wat de Heer wel gebruikt en wat hij dan niet zichtbaar gebruikt. En soms ooit, een hele lange tijd later. Ik, ja, dat denk ik, hè, ik zal nooit vergeten op mijn oud avond. Ik had mijn eerste preekje, in een heel klein gemeentetje. En, nou ja, mijn allereerste preekje. Ik dacht, ah, dat, uh, nou ja, je was al lang blij dat, uh, dat het een beetje ging en zo. Nou, goed, je verwacht daar niks van. En, en toen, uh, twee jaar later, was ik weer in dat gemeentetje en stond een oude vrouw bij de deur te wachten op een taxi. Dus ik maakte een praatje met haar. Ze zei: Ja, ik zei, ja, Erik, mijn eerste preekje gehouden, mevrouw. Alsof ik dat niet weet, zegt ze. En ze ging heel die preek herhalen, althans de, de lijn, dat hij dat nog weet, dat zal ik nooit meer vergeten, zegt ze. Het is voor mij gebruikt. Nou ja, ik ging echt uh, huppelend het oude jaar uit, hoor. Ja, ja dat, is toch, dat is waar je naar uitziet, hè. Dat is waar je naar uitziet. Ik zag nog, een, uh, nog wat vingers. Uh, 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 meneer, en dan nog een keer. Dat is de voorzitter allemaal op. Dat is de voorzitter. dat u. Ja, dat
2: is... Na de, Na de, op de, het gaat om toch al hele
1: waarheid die vervolgd moet worden. Poeh, dat is een hele ruime vraag hoor. Ik denk niet dat ik die zomaar even kan beantwoorden, maar laat dit voorop stellen. Voor mij is het echt de bijbel van kaf tot af godswaarheid. En als het niet zo was, dan zal ik u eerlijk zeggen, dan ging ik vanavond nog stoppen met preken. Dan ging ik, nou dat ging ik dan doen. Ja, ja echt. Ja, ja. Ja, ja. ja echt. Dat ja, is interpretatie van die Bijbel. Dit is, uh, een, ja, nou ja, dat is wel een interpretatie, maar ik ga niet eerst uitzoeken, dit is van God en dat is niet van God. Kijk, natuurlijk zitten menselijke dingen in die over mensen worden beschreven en God heeft gewild dat het erin kwam. Maar ik ga niet vaststellen, nou ja, dit is echt wel heel duidelijk een eigen visie van Paulus, daar hebben we dus niks mee, dus dan gaan we al voorbij. Da oh, dat is wel weer van, uh, van God. Ja, dat, nee, nee, dat, dat, dat doet men, hè. In de Bijbel vind je iets van God terug. En dat is dan, ik, een groot gevaar. Want dan, uh, ja, dan moet ik het eerste halve van mijn preek gaan besteden aan wat is, wat is van God en wat niet. En dan kan, we pas, uh, dan kan ik pas gaan uitwerken. Stel ja. het al van de tijd voorbij. Nee, nee, nee. nee. Dus, uh,
2: maar hoe kijk je dat tegen aan dat het ook in verschillende kerken?
1: Ja, triest. En ik vind het ook niet gek dat mensen dan weglopen en zeggen: Ja, sorry, maar als dit het dan is. Ja, wat hebben we hier dan mee? Ja, wat, waarom zouden we ons daar la door laten reguleren? Ja, dat is wel de vervolgstap natuurlijk. hè. Ik denk dat het, het, het kerk, grote kerkverlating wel te maken heeft met uh, de steeds verminderde visie op de schrift, althans het uh, verminderen van schriftgezag. dat het daar toch mee te maken heeft. Ja. Als je dat loslaat, ja, ja maar, dat, dat zie je natuurlijk in de... Ja, als professor Kuitert uh, op een gegeven moment zegt, ja, alles wat in de Bijbel staat hebben we zelf bedacht, ja, waarom zou ik dan nog naar die verhaaltjes gaan luisteren? Ja, dan is dat uh, hetzelfde niveau als dat een een ander boek lezen of een filmpje gaan kijken, nou, dan maak ik het zelf wel uit. Uh, dan heb ik hier niks meer mee. Dus laten we maar uh, het gezag van het woord. Ja, maar ja.
2: die uitleg... Ja,
1: Kom er nog een keer op terug. Ja, ja oké. Okay. nog een vraag? Uh, ja, nog in? Nou, wat van Abraham wordt gezegd, dan denk je, perfect. Die man was echt perfect, toch? Die had altijd een vast geloof. Maar waarom noemt hij Sarah dan zijn, zijn zuster? En waarom neemt hij Haka als tweede vrouw? Was dat ook uit geloof? Dat niet, hè? Nou, daar heb je hem al. Dus Abraham was ook niet volmaakt in zijn geloof. Hij heeft ook twijfels gehad. En op een gegeven moment ze hij: ja, nou, God doet het dus toch niet. Hij zal het dan wel op een andere manier willen. Maar ik, ja, dat moeten we dan zelf maar oplossen. He, dus ook, ook hij was een man van gelijke wegen als wij. Elia, nou wat een man. een krachtgod stond hij. Wat heeft hij gedurfd? Wat heeft hij gezegd? En dan heeft hij de baalpriesters laten doden. En even later ligt hij moedeloos onder een jenemersdraak. Dan zegt hij, nou, van mij hoeft het allemaal niet meer. Hij is gewoon echt moedeloos. Hij, hij ziet geen, geen perspectief. En God moet hem zelf weer verschillende keren gaan bemoedigen. He? Ook daarvoor heeft God dat gedaan. Joh, Elia, jij denkt dat je de enige bent, he? maar dat is niet waar. Er zijn er nog 7000 hoor. Uh, uh, dus ook, ook bij hen was de twijfel. En als we naar de discipelen kijken, dan zie je toch ook, zelfs bij de berg der verheerlijking, of de, uh, de samenkomst van 500 broeders, dan staat er een sommige twijfel. Is dit wel echt? Ja, en ze uh, konden van blijdschap niet geloven. Uh, dan zit er, gaat het vooral vanuit vanwege de blijdschap. Maar het uh, ja, geloof heeft momenten waarop uh, misschien wel langere tijden dan het heel zeker is. Maar dat betekent dat het erg aangevochten wordt. Ja, en, dat, en de een heeft daar ook weer meer last van dan de ander. Je hebt kinderen gods die heel stabiel zijn in hun geloof. Uh, en, en eigenlijk, ik heb wel eens een vrouw moeten zeggen: Ja, sorry Donnie, maar ik, ik mag er echt uh, eigenlijk altijd zo vast geloven. Ik ken zo weinig twijfels. <coughs> en ik heb iemand op een paar ook gezien die dat zei tegen me: Joh, al maandenlang heb ik geen enkele aanvechting meer. De duivel is ver weg en ik durf er nooit meer terug te komen. En zo is het ook gestorven. En ja, ik was er echt jaloers op. Maar kijk naar Luther. Wat een aanvichting heeft die man ook gehad. En Terwijl hij ook tijden had dat. Nou, inderdaad, een vaste beur. Neem goed en bloed ons af. Nou, jongen, dat kan niet op. Kan niet op. De toppen van het geloof. Ja. En hij heeft ook tijden gehad dat het een hele kleine man was. En dat hij behoorlijk in de lappenman zat geestelijk. Nou, dus. Dat is. En dan zijn er bij, en dan wil de Heer dat ook versterken in de loop der tijd. Onze vaderen wijzen erop: meer zekerheid ontvangen in de, in de weg van de middelen, door het geloof, in de belofte. Maar ook door een leven dicht bij de Heer Jezus en dicht bij het woord. Iemand die veel toegeeft aan de zonde, die weinig in de heiligmaking vordert, heeft vaak ook veel onzekerheid. Omdat de Heilige Geest dan vaak bedroefd wordt. En ja, de Heilige Geest kan dan ook niet troosten. Ik, ik denk niet dat een man als Simpson nou heel veel zekerheid heeft gehad als hij bij die hoer zit. Nee, niet toch? Nou, hij zit er niet eens, hij ligt er. Uh, uh, ja, dat, 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 dat is lui, logisch. En als David met Batsen maar die zonde doet of, of het volk laat tellen, denk je dan dat hij heel veel zekerheid had over jij bent een kind voor je bent op weg naar de hemelse heerlijkheid en dan komt. Nee, daar is hij eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. En de twijfels slaan toe. Hij zegt het ook. En het zal hem: geef mij die vreugde weer heren. Ik ben hem kwijt. Ja. Nou, zo even een paar voorbeelden.
0: Uh, ja. Laatste vraag dan.
1: Kern, ja, maar daar ben ik het ook wel mee eens. Ja, maar ik, 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 wil het ook, ik ben het er ook mee eens. Ik denk dat die zegt, in, in die ja, ronde gebruikers
4: zoveel, dat vind ik misplaatst. Maar...
1: Ja, ja, ja. Kijk, als het is om, om vervolgens heel oppervlakkig uh, uh, verder te kunnen leven, en uit je hele leven blijkt het verder ook niet, dat er een, in de, een vereniging is met Christus, want dat zal dan toch blijken. Ik bedoel, hoe kan iemand een goed huwelijk hebben? En nooit thuis zijn. En nooit tijd voor zijn man of zijn vrouw hebben. En, eh, en er ook nooit over hebben. En dan zeg je, ik heb een goed huwelijk. Nou, Jezus zegt, het is een huwelijk. Nou, een geestelijk huwelijk. Dan, dan, dan komen er toch vruchten. Van de stille omgang. En dan leer je toch ook als die bruid meer en meer kennen. Die zwarte bruid, die, die rijke Christus nodig heeft. En, nou, aan de vruchten kent men toch de boom. En internationaal kom je ze gelukkig toch ook gewoon overal tegen. Zonder nooit verleden dat ik in een huisgemeente zat en dat de Chinees tegen mij zeggen een ontwikkelde man was het, hij werkt aan de universiteit en hij zegt tegen mij, heb je dan ook zo'n last van tijd, zo vaak niet zeker weet. Zegt hij Had je Tokio. eh, P Peking, sorry, <laughs> Peking. hardje Peking, hè? Huh? Ja, zegt hij, weet je, Paulus, die, die, wat een zekerheid had die man, hè. Hij zegt: ik verlang eens nadat ik een briefje uit de hemel zou krijgen waarop mijn naam zou staan. Hij zegt, nou, eh, ik ook dacht ik, ja, het is ook daar dus. Ja, ook daar. Ja, het is toch, de profeet zegt, ik zal mij doen overhouden een, een arm en een ellende volk dat op de naam des Heeren zal betrouwen. En dat, het is hier op aarde ten dele, ook het geloof is ten dele. Als het geloof hier volmaakt zou zijn, en, en er dus geen aanvinden zijn, dan zouden we eigenlijk al in de hemelse heerlijkheid zijn. Maar het geloof is ook ten dele. En dan zou Satan dus blijkbaar niet meer machtig zijn, want waarom heb ik dan nog een wapenrusting aan te trekken? Dan hoeft Paulus dat ook niet te zeggen. Dan heeft hij ook geen vat op mij. Maar Paulus zegt, doe aan, trek aan die wapenrusting, pak dat borstwapen, trek het aan, laat je niet leiden door gevoelens, maar alleen door geloof. Zet een helm op, kijk. kijk, naar de toekomst, naar de hele toekomst, strijd met dat zwaard in je hand, enzovoort. Ja, en dat schild van het geloof om die pijlen af te weren, dat zou allemaal niet nodig zijn, hè. Denk alleen al aan de vurige pijlen, dan stop ik hoor. Uh, vurige pijlen, zegt Paulus. Waarom een vurige pijl? Nou, een vurige pijl. Uh, men men uh, vuurde van die pijlen af die letterlijk in de brand stonden. Want de bedoeling was dan dat je schild in, uh, in de fik zou vliegen. En dus er komt zo'n brandende pijl aan en die, ja, dat alles eigenlijk zou ontvlammen. Dat kleding zou gaan branden. Dus iedereen weet als je in brand staat, dan komt de paniek. En mensen gaan rennen en er gaan meer dingen in brand. Dus het, het heeft iets van het vreed voort. Een brandende pijl in je hart, dat is de twijfel die voortbrandt. En die eigenlijk de zekerheid helemaal bij je weg gaat nemen. Dat bedoelt Paulus met brandende pijlen. He? Van Satan begint met een klein lijn te trekken aan, is het echt wel waar? En vervolgens gaat het vuurtje verder en verder. En, en, de, en de Satan is machtig. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben in, in de laatste te In de interview van dominee Peter Butter. Ik heb hem zeer hoog staan. En... En dan heeft veel boeken geschreven. Hij zegt, maar mijn laatste boek over de duivel. Hij zegt, ik heb nog nooit zoveel aanvallen ervaren als bij het schrijven van dit boek. En in boek heb ik met vreugde geschreven. Hij is inmiddels al eind tachtig. Hij zegt, maar dit boek, ik ging twijfelen. Aan een heleboel dingen. Zelfs aan mijn eigen bekering. En, en aan, de, aan de belofte. Ik ging twijfelen of het woord nog wel was. Hij zegt, zo wat die Satan het op mijn eigen munt. Die ging echt zo'n vurige pijl in, in mijn hart uh, schieten. Dus, dus en dan denk ik, ja, maar ik was wel blij dat hij dat zo eerlijk vertelde. Dat, uh, ja, want als, je, als nou, iemand dacht iemand nooit twijfels zou hebben, zou hij het wel zijn. En dan vertelt hij het gewoon klaar. Maar ook de macht is nog wel van Satan. En dat ons, ons hart daar ontvankelijk voor is. En daarom wil ja, bidden, dicht bij hem leven, dicht bij het woord, en, en die wapenrusting aantrekken.
2: En dan. is uh, het dan zo dat verschillen
1: ja, zeker weten. Ja hoor, dat doet... Ja hoor, dat vind ik heerlijk. Verdeel en eerst. Verdeel en eerst. Jezus zegt... Ja, en toen ze zeiden, u bent zelf een duivel. Dan zegt hij, nou dat kan niet, want ik weer een duivel uit. Dus dan zou het huis van de duivel tegen zichzelf verkeerd zijn. Dus dat kan niet. Maar de duivel, doet dat wel. Ja, verdeel en eers. Maar wij proberen de eenheid te bewaren. En ik, <laughs> Meneer de voorzitter, ik geef u het woord weer terug.
0: Hartelijk dank. ...deze boeiende avond. Nou, er blijven nog wat... Uh, laat ik zo zeggen, op de conferentie kunnen verder gaan met uh, de bespreking... ...en uh, het andere onderwerp natuurlijk, maar ik kijk er ook daarnaar uit. Maar voor deze avond ontzettend bedankt voor de manier waarop u ook uh, inging op persoonlijke vragen... ...zojuist na de pauze en uh, ja, ook de, de nadruk heb gelegd op de vastheid van Gods woorden en Gods, Gods beloften. Dank u wel. Nog een, een kleinigheidje. Aangezien al uw boeken in kratten zitten. <lacht> dat is bij bol.com voor het 12 uur besteld. Morgen in huis is het... oh, Nou, is, is dat,
1: ik, ik vind het heel aardig. Het hoeft niet. Ik, ik kom, uh, ja, ik krijg hier een tractement. Dus ik hoor uh, dit woord bij Maar ja, ik, ik heb natuurlijk uh, altijd wel zo'n begeerte naar meer boeken. Dat is waar. Goede boeken wel te verstaan. <lacht> zeker, zeker. Ja, nou dank. Ik ga er... Uh... Maar bo.com is niet goed, beste mensen. De boekhandelaar, niet vergeten. Hè? Die de christelijke boekhandelaar moet leven, hoor. Mijn discussie. <laughs> nou, ik zeg het ook een beetje. Een van mijn beste vrienden heeft een boekhandel, in woorden. En uh, ik zie wel dat ze moeite hebben om, te, om overeind
0: te blijven, inderdaad. Dus uh, vergeet ze niet, zou ik zeggen. We die present in de dodd Ja, kijk, kijk, kijk. Maar het
1: is altijd goed om een boekje te geven. Hoe uh, gaan we verder doen?
0: Ja, wilt u de avond met ons af oh, uh, te zingen? Ja, ja, ja.
1: Kijk, met, met hoeveel gaan we naar de conferentie eigenlijk? Hoeveel zijn het? hoor? Uh, oh. zijn er
0: misschien een aantal niet? Ja. Hmm.
1: Oh, dat klinkt, uh, klinkt goed. Ah, mooi. Ja, dank ook voor de persoonlijke reflecties op preken. Ik vind het fijn, zoals net ook gezegd, van wat bedoelde je... Uh, ik ben er heel blij mee. Hè? Dus schroom ook niet om soms een verhelderingsvraag te stellen. Ik kan dan soms iets corrigeren, ook in een latere preek. Ik heb misschien dat gezegd. Uh, uh, ik bedoelde dat of dat. Dat is het mooie. van Dat je ook een eigen ja, voorganger hebt die, die daarmee uh, terug kan grijpen op eerdere preeken. Dus, uh, het is altijd de toon die de muziek maakt, natuurlijk. <laughs> dat is logisch. En, uh, ja, zelfs als je het ergens echt niet mee eens bent. Uh, en, nou ja. Ik zal altijd zeggen, blijf vriendelijk. <laughs> dat, uh, dat natuurlijk sowieso. Uh, je maar ja, dat vind ik ook het mooie hier van de kerkenraad. Uh, niet om de kerkenraad uh, op, ja, op het schild te, te zetten, maar ik krijg altijd heel mooi feedback ook in de kerkenraad. Zo van, ja, dat zei je maar. Even over nadenken met elkaar. Ik vind dat heel mooi. Dat, ik denk dat je dat dus in de kerkenraad moet doen, maar ook onderling. Uh, zoals de man in Berea deed, hè, of de mensen in Berea. Die gingen thuis en die gingen het onderzoeken of het zo was. En dat deden ze niet zo van, we gaan, die, we gaan die voorgangers even lekker bekritiseren, maar ze waren nieuwsgierig, begeerig en ja, ze spraken erover met elkaar. Heel, heel nuttig. Dat is ook, ook gemeente zijn. Maar inmiddels is de organist te wachten, die denkt, die man die praat, maar weer door. <laughs> ja, ja, ja. Nou, zullen we dan doen uh, Psalm 97, want uh, we hebben ook iets uh, gezegd over die vuurgloed, hè, wie God is, dan doen we vers 2 en 7 van Psalm 97. Twee en zeven van 97. Twee.